1: se díval na výkony české hokejové reprezentace na turnaji Kariela, měl asi hodně smutný výraz. O tom všem si budeme povídat při našem hokejovém podcastu za Mantinelem, kterého vás vítá Martin Kézer
0: a Jan Škvor. Martine, je to rok zpátky, kdy Filipe Šán mluvil v souvislosti s ruským výběrem, který na Karélu před rokem poslal svý juniory, aby si je ohrál před juniorským mistrovstvím světa o degradaci turnaje. Nepřišla teď ta degradace turnaje zase, ale z naší strany.
1: Ono bylo hned jasný, že se mu ten výrok trochu vrátí. On byl nešťastný, on byl neuvážený, on byl mírně arrogantní a on se mu vrátil vlastně hned po tom turnaji. Kdy ve chvíli, kdy náš podobně mladý výběr na ty Rusy vůbec nestačil, ta ruská 20. to loni vyhrála a ukázalo se, že je úplně někde jinde. Smutný bylo letos to, že my jsme přivezli na tu Karielu výběr, který se mi zdál naprosto nekonkurenceschopný. My jsme vlastně vůbec v ničem
0: neobstáli. A to je pro ten náš hokej okay o to bolestnější přiznání. A myslím si, že takovouhle míru nahoty, která se odkryla, nečekala si ani Filipe Šán, s Petrem Nedvědem, který je od nové sezóny, jak co by generální manažer zodpovědný za sestavování týmu, ať už pro Euro Hockey Tour, ať už pro Olympiádu, která je vrcholem celé sezóny a pro mistrovství Seta. A právě Petr Nedvěd s Filipem Pešánem si slibovali, že tady na té karéle a pak prosinci na kapu najdou ty lidi, který by mohli doplnit tým pro olympijský hry sestavený po většinu zráčů NHL. No a to zjištění pro ně musí být teda krutý.
1: To byla moje hned první představa po skončení turnaje. Kdo si tedy o tu olympiádu řekl z těch hráčů? A odpověď je vlastně zdrcující. Vlastně nikdo. Ve chvíli, kdy tenhle tým neobstál na evropské scéně proti bezejmeným, a teď to nemyslím zle, ale bezejmeným ruským mladíkům, proti švédským a finským v podstatě ligovým výběrům, tak z jakého úhlu chceme nějaké ty hráče doplnit z NHL?
0: No je bohužel minimálně ve obraně je doplnit budeme muset, protože při výčtu kluků, kteří, kteří nastupují v NHL, tak jestli je to Hronek, Gudás, Ruta, Šimek, pak tam je Zbořil. A tím už pomalu končíme, protože... Je ještě tému... Andrej Šuster, ale když ano. si vzpomeneme na výkony Andreje Šustra na poslední mistrovství světa v Rize. Tak, tak je to
1: velmi diskutabilní, Kempný tě nehraje, Hajek
0: je na farmě. Ale tě nechtějí, to Hajka si budeme muset zít. No,
1: to je totiž zase další zásadní rozdíl. Švédové, rusové a finové si ty týmy pro olympiádu složí z hráčů NHL a maximálně si tam vytáhnou hráče, kterým bude pasovat do těch rolí. My ten tým z NHL budeme chtít složit, ale nesložíme ho úplně a nemáme ho k tím doplnit, protože upřímně, Kolik najdeme hráčů, kteří nebyli na kariale a měli by na to?
0: No, když se budeme bojovat o obráncích, tak nevyměli měli by na to to, to je možná hodně přehnaný tvrzení, ale mě napadá třeba třinecký David Musil, který ještě jakž tak připadá v úvahu a nebyl teďka na kariale.
1: A musím říct, že to pro mě je docela nevysvětlitelná no. věc, proč nikdo střince, který vede extraligu, a teď se nebavím o tom, že se podle mého Extraligová úroveň není nic moc, ale každopádně ten tým vede a David Musil hraje ten moderní hokej, tak národní tým o něj nestojí a na otázku, proč není nikdo uh, ve výběru střince, my jsme se tak rozhodli. To jsou pro mě nevysvětlitelné věci.
0: No to samé absence, ať už můžeme tam třeba ty hráče hledat složitěji, než v případě Davida Musila u Hradce Králové, který je druhý v realize a pak ti tam jedou Tři Spartěni, mm-hmm. kteří se nacházejí někde uprostřed tabulky, mají mm-hmm. sérii, nebo měli sérii, kterou měli, nebyli schopni 8 osmkrát za sebou. Byť chápu, že vyzkoušet chlapíka, vyzkoušet Kašeho, který by některý potenciál mohli mít směrem pro peking, se asi nabízelo. Bohužel zrovna tyhle dva teda vůbec nepřesvědčili, aspoň podle mě. No. Pak je otázka... Co... Neřek,
1: neřekli si o ten peking v tomhle ne. směru.
0: Pak je otázka, co třeba Michal Řepík. To je lety prozkoušený hráč v reprezentaci a ideálně by ti pasoval klidně do nějaký třetí, čtvrtý formace, odehrát by ti oslabení, trenéři vědí, co od něj čeká, tak jestli právě třeba on není jedním z těch možných jmének z Extraligy. Když mě straší, v podstatě jiná věc, ono nezáleží až na tom,
1: který jména v tom mužstvu jsou, ale v tom, co to mužstvo prvá, předvádí za hru. A jestli jsi viděl nějaký posun, oproti rize, kdy ty výkony, teď se nebavím o víc letých, bavím se o výkonech, Týmu byly dost rozpačitý a přitom ten tým některé posily z NHL měl, tak na kariéle mi ty výkony přišly už opravdu tristní. Já jsem se snažil zaměřit na nějakou hokejovou činnost, v které bychom stačili. V rychlosti jsme nestačili, v důrazu před brankami jsme nestačili, v Porybu, ani osobních soubojích. Nikoho jsme v podstatě nepřehráli. Když ano, tak to byly výjimky. A hned to neslo efekt. Vys, gol Matěje Blimla třeba. A tak dále, a tak dále. Tohle jsou fakt složitý věci. Já mám pocit, že národní tým se pod vedením Filipa Pešána točí tak trochu v kruhu a neví, co má hrát. Nebo není schopen to hrát. A že to vlastně nemá s kým hrát, no to je děsivý zrcadlo. Takže z tohohle úhlu, to, že jsme na jednom turnaji neuhráli ani bod a měli skoro 5-13, to se nám ustalo i v minulosti. Ale jak si mluvil o té odhalené nahotě, tak tam mě teda trápí velmi. To
0: si myslím, že je bída a bude hůř. No a ono zkreslovat... Určitě může i fakt, že my se tady můžeme utěšovat, že jsme neprohráli třeba na střeli nějak výrazně se všema soupeřema, ale musíme si uvědomit, co to byly za střely. Byly to opravdu ty vypracované pozice. On Filipe šanci částečně má pravdu stěžuje, že přece on nemůže učit ty kluky v reprezentaci za tři dny zakončovat, že by to měli mít v klubech. Ale měl by ta hra by měla mít podle mě aspoň nějaký systém, nějaký řád, vědět, co dělat, aby ty šance přicházely, hmm. ale tady třeba až na výjimku úvodní třetí třetiny s Ruskem, kdy už taky Rusové teda měli nahránu a myslím si, že částečně polevili, tak tam jsme opravdu nějaký, opravdu vyložený šance měli. Ale jinak to zas nebylo, že bychom pálili šance a jenom prostě smůla a ta naše nemohoucnost v koncovce nás připravila o lepší výsledky.
1: No ne, ono si řekněme, že jsme e, prohráli všechny tři první třetiny, e, s celkovým skoro 0,7 sedm, Švédové nám dali dva góly a vlastně bylo hmm. hotovo. Rusové nám dali dva góly a vlastně bylo hotovo. No a Finové ty do toho šlápli úplně a dali nám tři góly. Z pěti střel. A můžeme se bavit o tom, že se Golmanovi, Svobodovi ten zápas nevyved a tak dále a tak dále. Ale, a to, o tom mluví i sami hráči. Oni ty Golmany v tom nechali vykoupat. A to je právě to, že my jsme se zvedali až ve chvíli, kdy měl soupeř na Ale že jsme třeba my někdy určili ten rytmus toho zápasu že by se to hrálo podle nás. A já už léta, co píšu o hokeji, slychávám, že nebyli jsme tak špatní herně, jenom jsme nedali góly. Ale upřímně, ono se na ty góly hraje. A už Stanislav Neveselý, když si říkal, kluci v tom moderním hokeji hrají ty góly čím dál tím větší roli. A ono to zní jako úsměvné kliše, ale ono je to pravda, ono je to o gólech. A my ty góly prostě nedáváme. A není to případ jenom karali. Byl to případ mistrovství světa atd. Atd. a tak dále, a tak dále.
0: Ono zase zjednodušit to jenom na to, že, dáva, že nedáváme góly, to by bylo strašně laciný. Jo? Protože vezmi si, jak se třeba prezentují finové, vynikající bruslaři, navíc šikovný napok, který jsou schopní z těch těžkých situacích vít. Švédové, skvělá podpora o bránců, kteří to doplňují a chodějí před bránu. No ale teď mi řekni, co je teda ta naše Devíza? Co je ta dominance toho našeho hokeje? V čem jsme silní?
1: E, v ničem. To je úplně jednoduché. To je právě to nejtrestnější zjištění, že ten trend hokeje je hrát hodně spolu, rotovat vlastně v pěti, v obraně i v útoku, nehrát to v koutech, hrát to před brankou. A když se nás všechno zeptám, jestli jsme to dělali na té kariéle, tak odpověď zní ne. A pak se nemůžeme divit, jak to vypadá. Samozřejmě můžeš i s takovýmhle nesystémem uhrát nějaký výsledek, pokud ti famozně chytá goalman. Ani to se nám na té kariála nestalo. Ale představa, že s tímhletím zastaralým pojetím hokeje, kdy se obránci vlastně jen zbavují puků, maximálně nastřelují a nějak protečovávají, s tím nemáme šanci uspět nejenom na olympiádě, ale na žádný mezinárodním měření sil s touto silnou evropskou skupinou. To no, už se netýká jenom švédská, finská, ruská, ale myslím si, že už se to týká i švýcarská a Německa.
0: A pojďme si říct, že ono, poslední zkouška před olympiádou budou v prosinci ruské okiové hry. A tady není vlastně k nějakému optimismu, proč by to na nich mělo být lepší. Protože za z těch jiných hráčů, kterými tam můžeme zjít do toho Ruska, tak toho tam máme. Máme Červenku, který je ale navíc ještě neočkovaný, asi částečně kvůli svýmu zdravotnímu stavu, který prodělal minulý sezóně, který válí teda ve švýcarské lize, ale je to kluk nad 30 let, je mu 35 let. Máme to
1: tě nabídno ještě jednoho 35. který minimálně ten preský zápas Černovanka půlhrát bude, a to je David Krejčí. To je hráč, který. Bavíme se o tom moc krát mezi sebou, z té ligy vyčnívá, je to hráč s parametry NHL a ten na tu Olympiádu pojede.
0: A já to okrýčov furt považuji za hráče NHL, takže já ho tady do těch evropských výběrů ani nezařazuji.
1: Ale je to málo. Ono, upřímně řečeno, ono moc optimismu nenabízí ani ten pohled do té NHL, protože kolik těch rozdílových hráčů tam najdeš? Tenhle ten podcast má být o tom, kam se šine česká reprezentace a zatím nezní vůbec veselé. A nenapadá mě téma, kterým bychom ho zveselili, kudy bychom to vzali ten optimistický tón, Abych se zastavil ještě u jedné věci. Já jsem od začátku měl trochu pochybnost, jestli ta kompetenční změna typu, že za sestavení týmu je zodpovědný Petr, nedvěd co by generální manažer a trenér Filip Pešán to trénuje, měla efekt. Já myslím, že to je zámořský model, který funguje tím, že vlastně není stálá reprezentace a staví se reprezentace pravochorovné akce, ať už je to Mr. C. Světa nebo Zimní olympijské hry a tam to fungovat může.
0: Aležitě ještě do toho skočím, ale i tam to funguje tak, že generální manažer si nevybírá jenom hráče, ale i ten generální manažer si vybírá celý tým, realizační tým. tým. Mm. A tady Petr Nedvěd přišel do určitý role, nebo asi mu byla daná, aby ulevil trochu od, toho mnoha, od těch mnoha funkcí, co má to Filip Pešán Od toho funkčního systému. Pešán, hm. Ale ten realizační tým tam zůstal, jaký byl úplně předtím. Mm. A e, známe asi Filipa Pešána jak je sebevědomí místy až nabubřelí hmm. a chci nebo vlastně ani nechci vidět, jak to bude vypadat v případě neúspěchu na olympiádě, jak si mezi sebou budou přehazovat, kdo je vlastně tady za to zodpovědný. Na papíře je to samozřejmě Petr Nedvěd, ale asi každý cítí, že i ten trenér má obrovskou šanci, jak zareagovat v tom zápase, jak to ovlivnit. Jo, no, upřímně
1: já nevěřím a i Petr Nedvěd to v rozhovoru uh, popřel, že by to vypadalo tak, že Petr Nedvěd přinese seznam znamen a řekne, tak ti tady budou hrát, je to tak, že se stejně o tom s tím trenérem radí.
0: No ale o to víc stoupá ta zodpovědnost toho trenéra, který je zodpovědný za to v tom zápase.
1: No a teď se dostáváme k tomu, co mi na tom vlastně vadí nejvíc, že mi to celý přijde jenom jako habaďura. Místo nějaké funkčnosti modelu je to něco. Mě zaujala jedna věc, že Filip Pešán na srazu, ještě před dojdejzenem na Karialu, říkal, že je vlastně rád za ten model, já mu to sice moc nevěřím, ale říkal to, a že on bude mít víc času, aspoň na hokej. Takže bych čekal, že to mužstvo bude lépe koučované tím pádem, když má na víc času a nemusí skládat ten tým. Jenže já si toho na ale vůbec nevšim. A to je to smutný, že jsem neměl prostě pocit, že se ta reprezentace někam směřuje, že někam jde, ale točí se to jenom v kruhu. A změny žádné, vize žádné. Trenér pak říká, že musí přemýšlet o tom, které hráče vezme. Ale já mám
0: daleko větší obavu. Kde ty hráče bude hledat? Já, že ti ještě do toho skočíme, než se dostaneme tady k tomu tématu, kde ty hráče bude hledat. Mě překvapil Filip Pešán včera, kdy byl až nebývale, možná otevřený po tom fiasku s Ruskem kdy on řekl A, že je zase, snad už si ty kluby uvědomili, že tvrdá práce a nic než tvrdá práce prostě nám úspěch nepřinese. Tady to už mluvil po minulém šampionátu 20. Kdy to vlastně všechno vodil na kluby, pak trochu ubral, protože asi si sám uvědomil, že přestřelil. Ale teďka on ten Filipe Šán už neřekl B a že podle mě v těch klubech, a bavíme se hlavně o mládeži, kdyby měli zrůstat pro, tu, pro ten A tým, ty hráči z toho podhoubí. Takže ty soutěže jsou tak absolutně nekonkurenční, že prostě tam jakákoliv tvrdá práce nepomůže. Pokud no. se radikálně nepřistoupí k, zůžení, k radikálnímu zúžení jak z religii juniorů dorostu, tak to si tady o tom můžeme povídat furt, jak se v klubech pracuje špatně, co je špatně, co neumíme, ale to zlepšení nepřijde.
1: No protože to je úplně jednoduchá rovnice. Když e, hráč nepoznává konkurenční prostředí v klubu a na domácí scéně, tak jak má pak obstát, v té konkurenci Švédů, Finů a tak dále. Já jsem během toho týdne reprezentačního mluvil s řadou hráčů našich působících v cizině a řekl bych, všichni bez rozdílu říkají. Jsem ve ve Finsku, hraje tam spousta mladých kluků. Jsem ve Švédsku, hraje tam spousta mladých kluků. A ne, že tam hraje pár minut, ale dostávají tam zásadní roli. A ještě jedna věc, hrají i přes chybu. To znamená, že není to, co je běžné v Česku, že hráč udělá chybu a posadí ho. Ne, v tom Finsku, v tom Švédsku, ten mladý hráč dostává příležitost, aby se vyhrál. Ale kdo to tady má trpělivost a tak dále a tak dále. A upřímně mně to házení na kluby přijde trochu nešťastný, protože SVA se zaštituje tím jenom, že dělá klubům servis. Ale když vidí, jak je to tedy z Kuby špatně, tak proč na ně
0: netlačí? Ale když ten svaz je ten, kdo řídí ty soutěže, ten svaz je zodpovědný za tu strukturu soutěží a nebavíme se jenom o mládežnických, ale i o šance lize, co by druhý nejvyšší dospělý lize. Ten svaz je zodpovědný za to, jak ty soutěže budou vypadat. A já chápu, že přece kluby si dobrovolně neřeknou, hele, my jsme teďka byli slabí, nebo patřili jsme k němu úplně nejslabší, my dobrovolně půjdeme o patroníž. No to by přece neudělal žádný ekonomický subjekt rozumně uvažující.
1: Hmm. Jo. A, e... Ono 31, protože Kadaň už tam není, ale 31 týmů v nejvyšších dvou soutěžích, vlastně profesionálních, no to je na úroveň český hokeje neuměrně moc.
0: No a juniori taky, že jo, juniorskou extraligu máme 20, extraligu do 30, má se to snižovat, jenže stejně z těch 20 juniorů ti tam zůstane 14, myslím, mm, že jo. Mm. Do tam ti tam zůstane 24, 20, mm. takže furt to budeš mít 28 týmů, když se čteš do juniory, kterou budou hrát nejvyšší soutěž. Mm. To si vynásob si to každý týmkrát, kolik 25 hráčů. Mm. Přece tolik hráčů nemáme, takové ne. Takovéhle, které by mohly být rozhodnuté. Z hlediska kvality
1: rozhodně ne. Ono, ten reprezentační. Blog nebyl děsivý jenom výsledky a výkony na kariále, ale on byl drtivý i pro ty mládežnické výběry. E, pro dvacítku to byl poslední test e, směrem k mistrovství světa a nedopad
0: vůbec dobře. Tři zápasy, tři prohry s Ruskem, švédským, finským.
1: A pro osmnáctku to byl důležitý test před jarní mistrovství světa. Čtyři zápasy, čtyři prohry a drtivá 1-9
0: se Spojenými státy. A zakončený ten turnaj ještě prohrou se Švýcarama, který naše 18 nedala ani gól. Přesně tak. A tvrdí se na
1: svazu, že pořád jsme ještě dál než ty Švýcaři. Nejsme. Nejsme a nejsme schopni si to přiznat. A to je vlastně to nejkritičtější, proč tady o tom mluvíme. Na svazu se poslední týdny, měsíce a možná i roky Mluví o tom, jak se musí něco změnit, jak musíme lépe, a tak dále, a tak dále. Jenže já žádný efekt nevidím, a jenom to jde dál, dál, a říkáme si, lépe už bylo, a říkáme si, hůř teprve
0: bude. Já bohužel ne, že nevidím ani žádný efekt, ale já bohužel nevidím ani žádný to světlo takový, ať už je to jakýkoliv kliše, to světlo na konci tunelu který bys viděl a řekl by si třeba jo, tak když přečkáme teďka dva, tři roky, nějak to vydržíme, tak pak bude líp, ale zatím to nevypadá a i ty změny na svazu, co se týče struktur soutěží a všeho, tak mi přijdou dělaný hodně kosmeticky a spíše jenom na oko, aby fanoušci nemohli říct, oni tam nic nedělají. Pak přijdou tiskový zprávy rozesaný ze svazu. My jsme udělali tohle a tohle. Takhle budou vypadat soutěže. Tady dáváme dětem výstroje do klubu. My vlastně už pro ně nemůžeme udělat víc. Teď už je to jenom na klubech. A A to je na tom to nejsmutnější. Trenér
1: pak říká, že rozkvět českého hokejisty trvá déle. Ale proč rozkvět českého hokejisty? Proč není tak rychlý, jako rozkvět finského hokejisty? Proč v tom Švýcarsku se ti hráči víc prosazují a tak dále a tak dále. Je to fakt velmi tristní zjištění a ještě si tak nějak pořád říkám, na co čekáme? Čekáme, až opravdu dojde ke sportovnímu maléru typu sestupu juniorských výběrů z elitní divize, neúčasti A týmu ve finále a stane se pak něco? Ale jak si říkal, že děláme ty změny na oko, no to je to, co jsem, o čem jsem mluvil s tím kompetenčním rozdělením. No. Ono to pak celé vyzmí komicky, že Petr Nedvědci si vybere tým pro karialu, Filip Pešán ho kaučuje, Petr Nedvědce podrobí operaci a jako generální manažer týmu odjede Milan Hnilička, který se po, a musíme to asi říct, neúspěšném angažmá v národní sportovní agentuře brátil na hokejový svaz, ale nikdo vlastně neví, co tam dělá.
0: No údajně šušká se, že Martin Urbán, co by generální sekretář, už se stahuje do pozadí, že už je hodně znechucený z těch afér, který poškozují český hokej v posledních letech a tak nějak se má za to, že Milan Nilička by po Martinu Urbanovi tady tu funkci převzal, ale je otázka, jestli do budoucna třeba necílí Milan Nilička i trochu víš. No jo, jenže jsme zase u toho,
1: že problém je v lidech. Oni se nám tamta jména neustále opakují, neustále nám rtují. Slavomír Lenner odcházel z hokejového svazu z vizí určitého mučedníka, když vytknul uh, Tomáši Královi jeho aféru způsobně ko- ve vojenské kontravedlice během základní preznační služby, ale Lenner měl ten, z toho svazu odejít daleko dřív, Protože neměl výsledky.
0: Na no to je nejsmutnější, to, že k odchodu ti nepomůžou, aby si odešel, tak můžeš mít jakýkoliv setky a stejně seš tam dál, ale si pak odejít za to, když vyjádříš svůj názor, který s okem jako takovým, nemá, nemá nic společného. A tady to tak nějak tak krásně zapadá do toho, jak se to na svazu na harfě nějak tak dělá.
1: Je to hrozně smutný, když si vybavíš, že v roce 2001 stál český hokej na vrcholu a tým dospělý byl po třetí za sebou mistrem světa a byla to ta jedna silná generace. Dvacítky opakovaně vyhráli šampionát a všechno to vypadalo velmi růžově. A uplynulo 20 let a všechno to vypadá velmi černě. A to je ta výměna toho hokeje. Já jsem si vždycky říkal, že český hokej má nějakou tradici, dělají ho lidi se zapálením a tak, že prostě nikdy do takovéhle bídy nespadne. Ale ono na ní spadl a hlavně se nedrápe ven. Já se opravdu děsím toho, co, na co se čeká.
0: No mě tady v tom... Tady v tom ohledu mě trochu nemile překvapil Petr Nedvěd, Teď ho budu parafrázovat, nevím, jak to řekl slova, ale vyzval k tomu, pojďme se sakra všichni soustředit. Ať uhrajeme v tom pekingu nějaký úspěch. Jinže ono, i kdyby jsme v tom pekingu nějakým zázračným způsobem, že se zblázní brankář, vyjdou nám přesilovky, přelezli přes finále a hráli mu medaile a nakonec tu medaili třeba udělali, no tak ale to přece neznamená, že se v tom našem hokeji něco změní. Jo. Ono to ty, ty... zní paradoxně, ale on by nám ten úspěch možná ještě víc ublížil. Jako. Já si myslím to samý, protože ty lidi by se tam začaly plácat po zádech ještě víc a teď bychom slyšeli, tak vidíte, tady ti všichni škarou lidi, jak píšete a mluvíte o českém OK a my jsme přivezli medaili z olympiády, kde startovali ty nejlepší hráči světa. Jo? Mm-hmm. Takže to není zas tak špatný, jak tady všude o sobě musíme číst a poslouchat.
1: Mm-hmm. Tam a tady se dostáváme asi k tomu úplnému jádru toho pudla, že v českém hokeji se úplně vytratila míra sebereflexe, nějaké přípustnosti kritiky. Ten, kdo kritizuje, tak to myslí s českým hokejem špatně. My po tomhle podcastu můžeme mít označení za ti, kteří to nemyslí s českým hokejem dobře, ale naší profesí přece není myslet to s českým hokejem dobře. Já píšu o hokeji 31 let a mám hokej rád, baví mě A mám se spoustou těch aktérů hokejových dobré vztahy a zažil jsem s nima spoustu dobrých věcí. A o to víc mě mrzí, do jaké prapasti se ten český hokej propadá. A mám pocit, že to cítí čím dál tím víc lidí, jenom ne ti, kterých se to bytostně dotýká.
0: A ono nejsmutější na tom je, že ať už ten náš hokej v jakém stavu, jakým je, tak ty lidi furt zajímá. To vidíme, když se blíží Mistrovství Seta, jak tím ty lidi žijou, jak se čtou články. vidí to určitě i televize, když vysílá nepoměrně víc, než třeba když dělají fotbalisti nějaký kvalifikace, tak je zajímá. hokejový Mistrovství Seta ty lidi opravdu zahodějí třeba ty svoje starosti za hlavu a dva týdny fakt přejou hokejstům, aby už se to konečně povedlo. Jenže bohužel pak to vystřízlivění je rok co rok stejný, nejen horší. A já opravdu se bojím toho že blízko je doba, kdy už na to mistrovství světa za současné situace budeme hrát o postup ze skupiny. To Já velmi, myslím, že,
1: že už to je, že už v rize jsme to velmi cítili. blízko to bylo v ryze, Velmi blízko. v
0: podstatě se Švédama jsme hráli o všechno a měli jsme kliku, že Švédy to mistrovství světa postilo v takové nepohodě, že se z té skupiny neprolezli oni. Že je vlastně
1: rozložil ten první nepovedený zápas no. s Dánama a následoval s Bělorusama a to mužstvo se dostal fakt do velkých potíží. Ale švedové ukazují, teď Karialu vyhráli, že to byl ojedinělý moment. Ale my, ten náš pád, nebo ten pád toho českého hokeje je pozvolný. Ten neustále jde a nezastavuje se. A to je to, co říkám asi už po čtvrtý, Kam to tedy až dojde? Kde bude to dno? Já si říkám, jestli už na tom dně jsme... A možná ještě ne? Ještě no, nejsi... Možná
0: musíme být hlouběji, to... možná
1: musí být hůř.
0: To dno může přijít v momentě, a ne, že by se to už nestalo, až nás padne osmnáctka, až třeba se sestu bude hrát i dvacítka, tak pak třeba opravdu dojde, že je to v pytli. A ono, jaký má výsledky A tým, samozřejmě je to důležitý, ale není to to nejpodstatnější. A spolíhat se na to, že teďka v prosinci na Černovanka tam pojede Kovář, Červenka, Guláš, všichni kluci, kterým je nad. Honzovi Kovářovi na 31, ale Romanu Červenkovi nad 35 stejně jako Milanu Gulašovi. A že nás spasej. Třeba, třeba jim ten turnaj ale ten problém českého to vůbec neřeší.
1: Český okeje nespasí 35-letí ne. hráči, nespasí ho ani 50-letí jágr, samozřejmě, že ne. Ale to je ten pohled, kdo, když v té kategorii 20 až 30, ti hráči, rozdíloví hráči, hráči, kteří by dokázali rozhodovat zápasy,
0: Prostě nejsou. Ale my je nemáme ani v těch mladších kategoriích. Podívej se třeba na bodování Finské ligy, kde je Joaquim Kemel, jasně, je to obrovský talent finský, hokej, který je 18 a ten kluk je druhý v kanadském bodování celé soutěže nejvyšší Finské ligy dospělých. A to ještě byl zraněný a přišel o nějaký zápasy. A takový lemén, samozřejmě asi ne tak zářivý jako Kemel, najdeš u Švédu spoustu, u Rusů taky. Viděl jste, dokázal
1: prvý z 16-letých mičkov no hlavně je tam ta herní radost, je tam ta dovednost, ta chuť se zlepšovat. Můj takový jako vlastně zdrcující pohled na všechny ty reprezentační vystoupení a snažil jsem se vidět i tu dvacítku a osmnáctku, aspoň v nějakých krátkých úsecích byl, že my hrajeme hokej, který vlastně nikomu nedělá radost. Ani těm hráčům, snad ani ne těm trenérům, aspoň trenér Pešán nevypadal,
0: že by ho to těšilo, a ani těm
1: panouškům. Tak proboha, proč to děláme?
0: Já s to spíš mám poci, že to tam jdeme prostě nějak odehrát a nechci říct, že bychom se nesnažili, ale že prostě víme, že ty soupeři jsou natolik jinde, že to asi zase bude další propadák. Uh-huh. To... Ačko neberu, ale, ale ty výsledky dvacítky, osmnáctky a devatenáctky, kteří, když sečtem, tak teďka ten předminulý víkend hráli dohromady 10 zápasů. Žeho? No, je to tak. A jediné vyhrála 19. nad Finském, ale ta 19. pak hrála s Finem a ještě další dva prohrála oba. Jo.
1: Ano. ano. A to je to, my už nad těmhle zeměma nechodíme vyhrávat, my chodíme neprohrát, my doufáme, že se něco stane a my to uhrajem. To už jsme tady mluvili o tom očekávání toho Pekingu a tak. Ale já bych nechtěl skončit úplně pesimisticky. A jednu optimistickou doušku dám, co ženy. Já přesně vím, co si spousta hokej fanoušků o ženském hokeji myslí. On to není ten hokej s tím velkým H, ale já myslím, že kouzlo té hry je i v tom podání těch žen. A musím říct, že to, co proved trenér Tomáš Pacina s tou partou holek, tak to se mi strašně moc líbí. On je stmelil, on jim objevil hokejovou Bibli, nazývanou Playbook. Playbook, slyšíš to od každé hráčky, ale ono se na to dá dívat. A teď se vůbec nebavme o tom, že postoupili na olympiádu přes Polsko, Maďarsko a Norsko. To byli soupeři, kteří měli ponazit. Ale bavme se o tom, jak ten tým hrál, jak skutečně hráli spolu, jak hály v pěti a jak se třeba od toho srpnového mistrovství světa v Calgary ten tým posunul. A
0: to je právě práce, za kterou zaslouží podle mě Tomáš Pacina obrovský uznání. A když si vzpomeneš právě na to poslední mistrovství světa, tak holky vypadly ve čtvrtfinále s Finkama. S Finkama, který ještě před pár lety absolutně nedostížitelný pro náš okay. Ale ty holky s týma vypadly jedna 0 a nebyl to zápas, že by párkrát vyli do útoční třetiny a občas tam vystřelili. Podle mě to byl úplně vyrovnaný zápas. Který je ten
1: gol, který dali Finky. Jasně. A ne No jasně. Ale
0: a ještě s ohledem na to, že ten náš tým holek, to, ten progres je viditelný a je viditelný po každý. tak proč by zrovna nemohl uspět v tom Pekingu třeba ve čtvrtfinále? Aby jsme to asi všem posluchačům zřejmili, tam se hrajou dvě skupiny po pěti, přičemž z té první, kde jsou ty nejsilnější týmy Amerika, Kanada, Rusko, Švýcarsko a Finsko, tak ty přímo postupují do čtvrtfinále a jde vlastně o to, jaký tam budou mít nasazení. A z té druhé skupiny, kde už je ten druhý sled, je doplnějí tři týmy. A klidně to můžeme být i my, a když tu skupinu zvládneme, a já tam potenciál vidím, že proč by se to nemohlo povést, třeba postoupit z druhého místa. Jo,
1: tam já určitě vidím, že v konkurenci Švédsko, Dánsko, Čína, Japonsko můžeme být mezi těmi třemi postupujícími. Jo,
0: a pak třeba ve čtvrtfinále právě narazit na ty finky. Jo. Což
1: znamená ale v podstatě asi tu skupinu vyhrát, Protože jinak, tě potká, jinak potkáš Ameriku a
0: Kanadu. Nebo ve druhé, ještě jsou tam.
1: E, ne, ne to, jo, vyhrá, to, to, to by si musel jít na jo, uh, ten sedmý tým. Jo. Musíš tu skupinu vyhrát. Ale tohle holky, třeba na myslí si zvládly. zvládli. Tuhle výkonnostně slabší B skupinu jakoby vyhrát. Ten rozdíl v tom ženském hokeji, ta Amerika a Kanada jsou odskočený opravdu hrozně moc.
0: Ale ty jsou odskočený těm zbylým evropským zemi. Jednoznačně
1: nám se hraje vlastně o to třetí místo. A mě je hrozně sympatický, že ty české ženy se tam dotahujou. A tam já vidím ten progres, ale ono je to taky o tom, že ty holky na sobě pracují. hrajou v cizině, působí velmi stmeleně a ne jenom řečma jako o partě, ale o týmu na ledě. A tam bych asi viděl mezi mužskou a ženskou reprezentací velmi podstatný rozdíl a Ty příčny nejsou jenom v těch hráčích nebo hráčkách, ale vidím je i v těch realizačních týmech. Bohužel.
0: Ale musím říct, že to byly i obrázky vidět v tom Chomutově, když to ty holky proti Maďarkám zvládly a postoupily. A ty už si to říkal: hrálo se proti Norsku, dánsku a Maďarsku, ale to nic nemění na tom, že ty Češky byly favoritkama na postup do ty olympiády. A museli být pod strašným tlakem. Už jenom to vědomí, že prostě se od nich neočekává nic jinýho než postup. Tak ono to dolehlo by to i na chlapy. A asi si nemusíme povídat o ženský psychice ve sportu. A ten způsob, a ta dominance, jakým oni to zvládli, neberu zápas polkama, ty jsou jinde. Ale jak zvládli ten úvodní těžký zápas s Norkama, a potom s Maďarskem by se hrálo všechno a vítěz bere všechno, ale ten o Pekingu, tak tam si od úvodního bulí neměl jediný pochyb, že to nedopadne.
1: E, protože o tom trenér Pacina už 14 dní předtím mluvil, že ta mentální příprava je klíčová, že on ví, že ty holky na to hokejově mají a že jediný, čím se můžou porazit, je vlastní hlava. A Absolvoval jsem těch hovorů s trenéry obou těch reprezentací, jak mužské, tak ženské hodně. A ten rozdíl v tém způsobu uvažování, v té rétorice, v tom způsobu vnímání jasně vyznívá ve prospěch těch žen a tam je asi něco špatně. Hlediska mužů. Já, že nám ten úspěch velmi přeju, já jsem před 31 lety vlastně u ženské hokeje prezentace začínal, tehdy se hrál ještě myslím z Evropě, je v Evropě v místku a uh, už tenkrát ty holky sníly, tehdejší dneska už jsou to uh, starší dámy, uh, o úspěchu a je f- hrozně fajn, že tahle generace pod vedením Tomáše Paciny se ho dočkala a může hledět i na, k té olympiádě, zatímco k těm ženám hledím s chutí a s respektem, u mužů hledím k Pekingu s velkou obavou ale o tom si ještě určitě budeme uh, moc povídat. Pojďme
0: to naše povídání teda zakončit typem v anketě, respektive ve dvou, kdo podle tebe dopadne v Pekingu lí, holky nebo kluci.
1: Hmm, uh, tam je to trošku uh, matoucí tím způsobem a tak dále, a tak dále. Tak já řeknu uh, trošku alibističtější odpověď To je v duchu českého hokeje. Uh, už jen jsem přesvědčen, že to finále udělají a pak strašně záleží na tom, proti komu půjdou. U mužů se vážně obávám, aby to šle s finále udělali, protože tam ten systém je, že postupují pouze vítězové skupina nejlepší tým z druhého místa a my máme ve skupině ruský výběr, švýcarsko a dánsko a myslím si, že budeme mít se všemi soupeři velké potíže a to znamená, že budeme někde v tom živříčku 5 až 12 a pak záleží, na koho půjdeme. Když dostaneme v tom prvním kole play of čínu, tak nemám pochyby o tom, že postoupíme. Když dostaneme Lotyšsko, tak už to bude dřina. Konec konců jsme ji zažili ve Vancouveru. A se všemi dalšími to může být pade na pade. Takže to myslím, je můj typ.
0: Já si myslím, že to čtvrtfinále finále udělej holky a kluci. Teda. A asi tam to pro ně bude konečná. No a když jsme se tady bavili o tom e, mužském výběru, tak poslední tip, kolik hráčů tedy nakonec podle tebe pojede z Evropy? To
1: je zásadní otázka. Ak, ak, teda. A jestli mi dovolíš, e, pojďme ji nechat ještě na ten, o ten měsíc později. Pojďme ji nechat na ten prosinec. Po, Rusku, po, po, po hrách to, to Rusku. Pak si tu typovačku dělat musíme a zkusíme ji říct. Já když o tom reálně přemýšlím, tak bych řekl, že tři, čtyři.
0: Tak já říkám pět. A v prosinci si řekneme víc. Dobře, tak jo. Tak jo děkujeme vám za sledování našeho podcastu a těšíme se s vámi zase příště. Hmm. Zdraví vás Jan Škvor.
1: A Martin Kéz, mějte se hezky a naslyšenou. Naslyšenou.